0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fédodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois. Le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village Fédodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous Bonjour Alison
1: Bonjour Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allô Fée Dodo, euh, bienvenue sur, euh, sur le podcast et euh, bienvenue pour faire un témoignage aujourd'hui pour nous partager votre expérience avec Fée Dodo. Vous avez euh, souhaité bah, nous partager un, un petit bout de votre euh, parcours sommeil avec votre petit garçon. Euh, vous avez eu un suivi avec Fée Dodo quand il avait 10 mois qui a duré quelques semaines. Vous allez nous en parler. Je vous propose, Alison, de démarrer, euh, comme j'ai l'habitude de, de proposer, euh, par nous dire ce qui se passait pour vous, pour votre famille, pour votre petit garçon, au niveau du sommeil. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit euh, « Là, il faut, que je, il faut que je fasse quelque chose. Je vais euh, recourir à un coach sommeil parce que c'est très compliqué à la maison.
2: Euh, » Alors, bon, bah, déjà, donc, moi, je suis Alison. Donc, je suis la maman euh, d'un petit garçon qui s'appelle Arthur. Euh, bah, il a eu... donc euh 15 mois hier et en fait il faut savoir que Arthur a toujours connu de très très grosses problématiques concernant le sommeil depuis sa naissance puisque c'est un bébé qui était donc RGO interne et euh, ça a été diagnostiqué en fait sur le tard euh, donc c'était un bébé qui dès le début en fait dormait quasiment pas, euh, pas de sieste, enfin c'était très très compliqué. Euh, moi on m'a toujours dit oui tu verras au début un bébé ça ne fait que dormir, euh, manger et dormir et bah, le mien il mangeait mais il ne dormait quasiment pas. Donc c'était très, très compliqué euh, en sachant que bah, c'était notre, notre premier avec mon conjoint euh, et donc comme je le disais le RGO en fait a été diagnostiqué sur le tard parce qu'en fait j'allaitais euh, et qu'il ne régurgitait pas, mais en fait, il ravalait. Donc, euh, ce qui fait que ça a été des RGO donc, internes. Ce qui a permis de mettre ça en, fait, en avant, ça a été par la suite donc, la, la transition entre le lait maternel et le lait donc, infantile, euh, puisque là, on avait de gros symptômes comme euh, bah, des, 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 des gros hoquets, okay, des petites régurgitations, 3-4 heures après les biberons, euh, la position allongée, euh, dès même dans les bras, il se mettait à hurler. Euh, C'était très, très compliqué. Et, euh, et à partir du moment où le diagnostic a enfin été posé par un pédiatre qui a bien voulu nous écouter, et il a d'abord, bah déjà, il a fallu en se fait soigner donc sa pathologie. Euh, il a été mis pendant un mois sous un traitement, plus, euh, donc on a changé de lait, le lait de riz. Et après, on a pu s'attaquer à la problématique donc du sommeil. Euh, on avait tout essayé hein, ostéo, microkiné, euh, chiropracteur. Euh euh, bah ça, je, enfin tout ce qui pouvait être conseillé euh, parce qu'on était plutôt sur de la méthode naturelle hein, on voulait pas euh, ça, ça ne se fait pas donner du de à son bébé donc, euh, <rire> donc de ce fait là euh, on a fait tout ce qui était dans notre pouvoir et c'est vrai que euh, la grosse problématique a vraiment été cette, euh, cette peur de la position allongée pour euh, donc Arthur. Dès qu'on le prenait allongé, euh, il se mettait à hurler. Pour l'accompagner au sommeil, c'était des bercements, des heures et des heures de bercements. Euh, pareil, je passais des heures à le mettre en porte-bébé pour qu'il puisse euh, bah, ne serait-ce que faire une sieste. En fait. Donc, ça a été très, très compliqué, ce qui nous a énormément fatigués avec son, son papa.
1: Ah oui, parce euh... que vous voulez dire qu'en fait, c'était lui qui avait peur d'être allongé de par les anciennes douleurs qu'il avait, même si le souci était résolu. Lui, ça. il avait gardé en mémoire que cette position allongée, elle était comme dangereuse pour lui. Et du coup, l'endormissement était compliqué. Il fallait qu'il soit sur très surélevé, si je comprends bien.
2: C'est ça, ça lui, arrivait, ça lui a ravivé pas mal de... Bah, ça lui a ravivé, en fait, les douleurs. Alors nous, on avait tout acheté aussi, hein, le plan, euh, plan clave, je crois. Enfin, quand, enfin en, en penché, hein, qu'on mettait sous le lit, enfin... On a tout essayé euh, et euh, et puis bah voilà il y avait des grosses dépendances aussi puisqu'il était il avait la tétine à l'époque euh, les bruits blancs enfin puis les bercements on intervenait dès qu'il y avait des pleurs parce que, bah, vu qu'Arthur, il faut savoir qu'avant qu'il soit soigné, s'il passait des heures en fait, à hurler euh, sans qu'on puisse le calmer. Et euh, il a déjà passé deux de passages aux urgences parce qu'on ne savait pas quoi faire pour le calmer. Euh, où on a été gentiment renvoyé balader pour nous dire que bah, c'était rien, que c'était normal, qu'un bébé, ça pleurait. Euh, donc, je remercie encore une fois ce pédiatre qui a bien voulu prendre le problème au sérieux. Et donc, pour ce qui était du sommeil, on avait déjà, donc, euh, Arthur était âgé de quatre mois, à peu près, et on avait déjà fait appel à une consultante en sommeil, mais dans un autre, euh, d'un autre euh, organisme. Euh, sauf que bon, bah là, je pense que c'était pas le bon moment. Arthur n'était pas prêt, nous non plus. enfin, euh, ça n'a pas vraiment fonctionné. On a appris certaines choses, mais c'était pas du tout adapté. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, en fait, on a passé dix mois, euh, oui, à peu près dix mois à ne dormir euh, maximum qu'une heure et demie à deux heures d'affilée, puisque Arthur euh, pouvait faire entre cinq à dix réveils par nuit. Euh, donc, c'était très compliqué, sachant que moi, j'ai repris le travail. Donc, euh, il était âgé de quatre mois. J'ai eu cette chance-là, entre guillemets, parce qu'en en fait, j'ai fait bah, manque de sommeil, euh, etc., etc. J'ai fait une dépression post-partum. Donc, ça a été assez compliqué à gérer entre la reprise du travail, euh, la crèche, les hurlements d'Arthur soit la situation. Enfin, tout ça, ça a été très compliqué. Et, euh, et donc bref, on a réussi à tenir comme ça, sauf que forcément qui dit manque de sommeil dit un impact sur tout, sur la patience, sur, euh, bah sur le couple, sur le travail, enfin euh, arrivé donc, euh, oui, en juin, euh, en sachant que je suivais déjà fait dodo sur Instagram. Voilà, je me suis dit, bon, là, on arrivait à un point de non-retour. Euh, C'est soit ça, soit avec mon conjoint, on, on évoquait de manière un peu sous-jacente, pas la séparation, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'on n'en pouvait plus, on était fatigué. En fait, on, se... on faisait passer Arthur sur tous les plans. Et, euh... Et sauf qu'au bout d'un moment, il bah, faut penser aussi un peu à soi. Au-delà du fait que physiologiquement, tout allait mieux, hein. euh, il grandissait bien, il a... sa croissance n'a jamais été impactée, fort heureusement. Euh, donc on s'est dit là il faut qu'on soit aidé c'est plus possible. Enfin moi j'ai dit ça parce qu'au début mon conjoint a été quelque peu réfractaire à un deuxième suivi puisque le premier n'avait pas forcément fonctionné. Mmh. Euh, et donc en écoutant le podcast donc moi j'avais lu enfin euh, j'avais écouté votre podcast c'est euh, celui de Camille Hélène du coup m'avait fortement euh, bah, confirmer mon envie de me dire « Allez, faut tester, là, c'est la dernière solution. » Ou après, bon bah il n'y a plus qu'à prendre notre mal en patience. Je lisais des commentaires Facebook, Instagram qui disaient oh, « bah Nous, il a 18 mois, il dort toujours pas. » Donc, j'étais limite presque résolue à me dire « Bon, <rire> si ça, ça marche pas, bah, c'est que c'est comme ça. <rire> il dormira un jour. Hein. » et, euh, et donc, j'ai contacté euh, donc, le site fait dodo Et euh, à savoir qu'à euh, ce moment-là, toutes les consultantes étaient bookées. Donc euh, j'ai vu qu'il y avait le créneau urgence et j'ai dit non mais là nous c'est une urgence <rire> clairement parce que non, le manque de sommeil c'était vraiment, là ça devenait très très compliqué à gérer. Et, euh, et donc j'ai eu la chance d'être recontactée par euh, Fée Dodo euh, qui a été donc euh, très touchée par euh, mon témoignage puisque j'ai vraiment fait part de toute l'histoire d'Arthur, euh, notre famille et la mienne. Euh, le, le, le manque de sommeil ça impacte tout clairement vraiment vraiment pourtant je ne suis pas une grosse dormeuse mais il euh, y a une différence entre le manque de sommeil qu'on s'impose nous parce qu'on va jouer on va regarder Netflix euh, on va faire une soirée et le manque de sommeil que, bah, qui nous est imposé en fait c'est une torture il hein, faut le savoir le, le manque de sommeil donc euh, elles ont été très touchées donc j'ai pu avoir accès à un webinaire le premier euh, de manière euh, très, bah, très très gentille donc j'ai pu avoir accès à ça et après on m'a rappelé pour une consultation donc, c'est grâce euh, donc à Fédodo, on m'a mis en lien avec donc, Camille Hélène, qui est une fée dodo qui est notre Fédodo, euh, une merveilleuse Fédodo. Euh, et elle a permis en fait, de nous aider à choisir un petit peu le, le, le meilleur accompagnement pour notre fils, parce que moi, j'hésitais pour un accompagnement RGO, puisqu'Arthur avait souffert donc, de RGO. Et elle m'a dit bah, écoutez, vu qu'apparemment, euh, cette problématique a l'air d'être réglée, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on part plutôt pour l'accompagnement la, en trois semaines et euh, si on voit que ça ne convient pas, on pourra repartir sur la formule donc RGO. Euh, mon conjoint, comme j'ai dit tout à l'heure, lui était plus que réfractaire, mais je lui ai dit bon, euh, avec ou sans toi, moi je le fais. C'est vraiment une porte de sortie. J'ai lu que des avis positifs, donc euh, faut le faire. <rire> Clairement, c'est une chance qui nous est donnée, donc euh, on le fait. Donc, bref, il me suit. Donc on reçoit le questionnaire euh, très pointu pour le coup. Donc euh, pour moi, c'était quand même une preuve de sérieux parce que, bah, étant donné que Camille-Hélène ne pouvait pas vivre chez nous pendant trois semaines, <rire> il a fallu donc répondre à ces questions. Et, euh, et donc, mon, mon conjoint a d'ailleurs euh, redit dans ce questionnaire qu'il était très sceptique. Et on a, donc continué, on a donc commencé cette grande aventure avec Camille-Hélène. Donc, euh, une semaine après... Non, même pas, pardon, excusez-moi. J'ai rempli le questionnaire et en fait, on partait en vacances. Voilà, j'ai rempli le questionnaire début juillet euh, en sachant que la prise de contact avait été fin juin. Donc, ça allait assez vite. Et en fait, on a décidé de commencer le suivi qu'en août, euh, à partir du moment où les vacances seraient passées. Puisqu'on partait en Bretagne, donc euh, Camille Hélène avait jugé que ce ne serait pas judicieux de commencer un suivi dans, des, en, dans un endroit, en fait, qui n'était pas connu par, pour Arthur, euh, puisque c'est souvent connu que les enfants connaissent des régressions pendant les vacances, etc.,
1: oui, parce que bien sûr, il a besoin de repères, il a besoin d'avoir son chez-soi et, euh, et puis des choses aussi du coup, qui pourront durer sur le long terme. S'il y a des choses qui se mettent en place pendant les vacances et qu'après, il faut tout rechanger ou recommencer, c'est épuisant aussi pour les parents.
2: Exactement, oui, parce qu'on sait bien que depuis qu'on devient parent, euh, les vacances ne sont pas des vraies vacances. <rire> Mais bon, en tout cas, euh, on a donc décidé de se donner rendez-vous, je crois que c'était le 8 août. Et Arthur était donc âgé, donc août bah, de 10 mois. Voilà, donc début août, euh, c'est parti, donc on est rentré à la maison. Et ce qui était bien, c'est qu'avant la reprise de la crèche, qui était donc en regroupement, puisque vacances scolaires, en fait, on avait une semaine euh, à la maison. Donc ça, c'était vraiment top, euh, en sachant qu'en répondant au questionnaire, en prenant les photos de notre espace de vie, Camille Hélène, elle a déjà commencé à nous donner des conseils euh, pour débuter le plan, en fait, de la meilleure manière qui soit. Donc, euh, on a une visio de trois heures. Au début, quand on se dit visio de trois heures, on fait pouf, et en fait, non. C'est très important, cette vidéo de trois heures, parce qu'en fait, euh, tout le plan sommeil euh, va être expliqué. Si on a des questions, euh, tout était... Enfin, c'est très clair. Pour le coup, c'était vraiment très clair. On a eu une espèce de micro-formation sur le sommeil. On a compris comment le sommeil euh, fonctionnait, etc. Enfin, toutes les bases qui nous méritaient vraiment euh, de mettre en point le plan en application. Euh, le petit bémol, au début, quand on a lu le plan, c'est qu'il fallait donc dire au revoir à la tétine <rire> et au bruit blanc. Euh, puisque c'était donc des, des dépendances qu'on avait instaurées pour Arthur et que le but était de savoir qu'il pouvait s'endormir tout seul donc euh, moi j'appréhendais un peu parce que bah, la tétine euh, on m'a toujours dit oui il a un fort besoin de suction, etc
1: donc c'était un petit peu la crainte que j'avais Mais bon. alors Alison je me permets juste de préciser quelque chose par rapport à ce que vous dites euh, pour les parents qui nous écoutent que c'est pas systématique c'est à dire que là c'est ce qui avait été euh, conseillé pour vous dans, dans le plan de sommeil par rapport à ce que vous aviez rempli euh, dans, le, dans le questionnaire et ce que Camille Hélène avait pu analyser et comprendre de votre situation, mais possiblement que pour d'autres familles, les conseils pourraient être différents. Là, je parle de la tétine ou je parle peut-être d'autres choses en fonction de l'âge de l'enfant, de la problématique rencontrée, etc. Donc, simplement que euh, c'est important de, de préciser que là, tout ce qu'on peut citer, tout ce que vous pouvez citer comme exemple de choses que vous avez fait, euh, ça c'est pas transposable. Hein. Je pense que Camille Hélène avait, avait dû oui, oui. vous le dire. Euh, exactement. Les plans de sommeil ne sont pas transposables d'un bébé à un autre. Donc je veux dire que les parents qui nous écoutent ne se disent pas bon allez, j'enlève directement ça, ça ça. je fais exactement pareil parce que non, non, chaque non. situation est vraiment différente et c'est important pour moi de le préciser euh, ici.
2: Vous avez bien raison. À hein. toute façon, la consultante, c'est l'une des premières choses qu'elle nous a expliquées. En fait, le plan d'Arthur, c'est le plan d'Arthur. Euh, ce qui a fonctionné sur lui ne fonctionnera pas forcément sur d'autres bébés euh, différents. Euh, et voilà, il y en a garder la tétine, ça va très bien fonctionner. Nous Arthur, c'était quelque chose qui justement l'empêchait de dormir. Donc euh, là, tout c'est ce, vrai que c'est important de le dire. Hein, euh, tout ce que je raconte là, c'est mon fils, c'est Arthur, c'est ce qui a fonctionné pour lui. C'est en sachant que voilà, comme j'ai dit, on a eu une traversée du désert qui a duré dix mois. Il y en a, ça dure moins longtemps. Il y en a, ça dure plus longtemps. Euh, nous, c'est ce qui a fonctionné pour nous suite à notre questionnaire, qui, comme je le disais tout à l'heure. Euh, il y avait beaucoup de questions. <rire> donc voilà, c'était sur nos habitudes, notre famille, notre foyer et euh, voilà. Donc, euh, on est donc retourné chez nous parce qu'à ce moment-là, quand on a fait la vision, on était chez mes parents et on a opéré donc à des changements puisque il s'avère que bon, la chambre d'Arthur n'était peut-être pas forcément adaptée. Donc, on a procédé aux modifications que Camille-Hélène nous avait donc. Euh indiqué Et on a pu commencer ce fameux plan. Donc, il euh, y avait donc des, des choses à remplir, etc. Donc, euh, moi qui suis dans l'administratif, euh, je m'occupais de ce remplissage de tableaux euh, de manière euh, très, très militaire. Euh, et, euh, et en fait, euh, et ben, ça a été compliqué pour moi au début. <rire> je ne pensais pas. Euh, je suis quelqu'un de très émotive. Euh, et euh, là, je dois admettre que donc, ce petit côté euh, dépression postpartum ne m'a pas beaucoup aidée. Donc, en fait, les premiers jours, c'est son papa qui s'en est occupé pour les coucher, etc. Moi, je m'occupais du reste, hein, euh, le, la nourriture, les jouets, etc. Hein. Mais pour tout ce qui était au rapport du sommeil, euh, c'était d'abord le papa. Donc pour Arthur, voilà, comme je le disais, donc suppression de la tétine, euh, enlever les bruits blancs. Pourquoi? Parce que pour Arthur je le précise, euh, c'était des choses qu'il ne pouvait pas lui réitérer quand il se réveillait la nuit. Euh, quand il se réveillait la nuit, qu'il perdait tétines, que les bruits blancs n'étaient plus là, euh, et ben, il n'était plus dans le cadre avec lequel il s'était endormi avant. Donc, euh, comme il n'arrivait pas à le reproduire, et ben, il nous appelait. Donc, c'était la raison pour laquelle cinq euh, à dix fois dans la nuit, <rire> il nous appelait. Donc, euh, le but dans cet accompagnement, ça a été d'accompagner Arthur, en fait, pour lui montrer que ben, on était là, qu'il avait la capacité de se rendormir et qu'il et que avait toutes les compétences et que c'était un super bébé. Et pendant ces trois semaines, c'est ce qui s'est passé. Et c'est là où Camille-Hélène a été vraiment euh, merveilleuse. Et j'insiste vraiment sur ce point-là, parce qu'elle a été patiente, elle a été compréhensive. Moi, au bout de cinq jours, quand euh, bah, j'entendais mon bébé manifester, parce que forcément, on a dû changer ses petites habitudes, euh, bah, c'était dur non bah, ça ne marchera pas de euh, toute façon euh, euh, on continue comme avant hein, c'est pas possible <rire> et, euh, et heureusement que mon conjoint était là aussi mais vraiment Camille Hélène a été merveilleuse euh, le fait d'avoir ce groupe WhatsApp parce que euh, le groupe WhatsApp est créé donc, dès le début de, de, du suivi elle est disponible euh, bah dès qu'on a des questions, quoi que ce soit, on peut lui poser, elle nous répond dès qu'elle qu le peut. Euh, C'est vraiment ça qui m'a permis de prendre de l'assurance en moi, en nous, en compétences de mon fils. J'étais tellement cette mère louve, cette mère poule, euh, face à mon bébé bah, qui avait eu de grosses problématiques dès le début. Mmh. Euh, euh, voilà, moi, c'était euh, non, mais de toute façon, il n'y a que moi qui le connais et tous les autres, ils ne rien. <rire> enfin, c'était vraiment ce côté protecteur. Et en fait, au fur et à mesure, euh, eh ben, je dirais même des 3-4 jours, on a eu euh, des effets très positifs. Très très positifs. Euh, en fait, il s'endormait tout seul. Au final, en 4 jours, la tétine... Euh, bah, il a été sevré de la tétine. Mais tout le temps, il euh, faut savoir que nous, la tétine, c'était que quand il dormait ou lors des promenades. Et ben, en 4 jours, plus de tétine, plus de burie blanc. Et seul son doudou suffisait. Après, ce qui a été un petit peu compliqué, ça a été pour les endormissements. Puisque c'est vrai qu'on bah, passait beaucoup de temps à... Bah, le bercer a montré qu'on était là, etc. Et en fait, euh, bah maintenant, euh, il savait qu'on était là. Alors, dès qu'il pleurait un peu plus, on avait le droit de rentrer dans la chambre, l'aider à, à le rassurer. Mais on ne le prenait pas dans les bras pour qu'il comprenne qu'on bah, était là, qu'il n'y avait, qu avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de souci, qu'il n'avait pas à avoir peur, qu'il n'était pas en danger. Et on repartait de la chambre. Et en fait, au fur et à mesure du temps, à suivre le plan qui nous était destiné, à écouter les conseils de Camille Lennon, euh, à bien remplir le tableau, à faire les ajustements quand en avais besoin, parce qu'il bah, y a eu la reprise de la crèche. Et il faut quand même savoir qu'Arthur, au début, à la crèche, c'était 20 minutes de sieste maximum. Donc pour un bébé qui, à la base, était censé faire euh, entre 3 à 2 siestes, euh, 20 minutes dans la journée... Euh, nous, ça nous donnait un bébé qui était couché à 18h, en fait, parce qu'on euh, nous disait « oui, mais couchez-le plus tard, il dormira plus euh, ». Non, tester, <rire> mais pas approuver. <rire> C'est
1: tout l'inverse,
2: oui. Même si <rire> on avait le, le, le faire tenir plus tard, il ne tenait pas. Et, euh, et puis, on avait des réveils très matinaux, 5h du matin. Donc, euh, un bébé couché 18h, réveil 5h, au mieux, puisque parfois, c'était 4h30. Enfin, c'était vraiment très problématique. Et voilà, grâce à ce plan, on... le plus facile, ça a été en fait euh, d'avoir une belle hygiène de sommeil. C'est-à-dire que déjà, il se réveillait peu ou plus la nuit et il se rendormait seul. On n'avait plus besoin d'intervenir. Donc déjà, ça a été, comment dire, une grosse bouffée d'oxygène pour euh, son père et moi. Et pour lui, parce que du coup, le matin, même s'il se levait toujours à 5 heures, il était quand même plus reposé. Euh, et en fait, euh, pendant les trois semaines, notre axe a changé un petit peu euh, d'orientation, puisqu'après, on a essayé de s'attaquer au réveil matinaux puisque euh, dans notre plan à nous, il ne fallait pas donc, sortir du lit Arthur avant 6h30. Sauf que lui, comme il se levait à 5h, <rire> ça faisait un bébé qui devait rester 1h30 dans son lit. Donc au début, ça a été compliqué. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps, quand le laissant dans son lit, eh ben, parfois il se rendormait. Voilà. Donc euh, grâce à ce plan sommeil euh, qui nous a vraiment sauvés, j'insiste, hein, euh, les parents qui doivent m'entendre, ils doivent se dire « Mais la pauvre, elle parle de sauveurs, de superfaits. » Non, mais c'est vraiment... En fait, les fées dodo, c'est des Avengers, en fait, modernes. Mm. Euh, non, mais...
1: <rire> Parce... Ah, c'est très bien dit. Je ne l'avais encore pas entendu, celle-ci. Ah. J'adore.
2: Ouais, ça, ça dépend des parents. Hein. Ça dépend de, de ce qu'on regarde. C'est des Avengers, hein. c'est des DC comiques, hein. c'est tout. C'est des fées, c'est des reines, c'est des... Des... des tout. Parce que, clairement, euh, à ce jour, donc, euh, deux mois après le suivi euh, d'Arthur... Euh, déjà on est plus détendu plus reposé donc quand bébé a des petites pathologies euh, type euh, maladie les dents qui l'empêchent de dormir et ben, on sait comment faire face on est beaucoup plus patient euh, lui-même euh, il sait qu'il peut se rendormir tout seul juste avec son doudou donc, ça a impacté tout. Ça a impacté ses siestes. Ça a impacté son endormissement. Ça a impacté son sommeil à la crèche. Maintenant, euh, même si ce n'est toujours pas la panacée, il fait quand même minimum euh, une heure et demie, deux heures de siestes par jour à la crèche, alors qu'ils sont en dortoir collectif. Mmh. Euh, on peut aller partout, chez ses grands-parents, euh, dans d'autres endroits qu'il ne connaît pas. À partir du moment où on est là et qu'on l'accompagne, euh, pareil, il s'endort tout seul. Enfin, ça a changé notre vie. Et, euh, et je pense, en fait, que... Camille-Hélène, nous a donné les clés qui nous convenaient à nous. Euh, elle nous a aidés à les mettre en application. Elle a su nous démontrer qu'on était des bons parents parce que bah, parfois, quand un bébé souffre de pathologie, etc., on a tendance à se dire que c'est de, de notre faute, etc., alors que pas du tout. C'est juste que voilà Arthur avait ce petit besoin euh, d'accompagnement, mais nous, on l'accompagnait comme on le pouvait, mais pas forcément de la bonne manière. Et grâce à euh, bah, cet accompagnement, on a été entouré de professionnels parce qu'il faut savoir que les fédédo sont des professionnels. Euh, et ben, ça nous a vraiment permis, en fait, euh, bah, d'avoir ce suivi qui aujourd'hui bah, nous permet de, bah, de vivre, en fait, euh, tout simplement. C est... C est... On, on a tendance à mettre notre bébé au cœur de tout, c'est vrai. C'est très bien, mais il faut pas s'oublier soi parce que en fait, c'est un impact après sur euh, bah, tout, le travail, le moral, le, le couple. Enfin, J'entends.
1: Hein. Ce que vous dites, ce que vous dites est vrai et très intéressant, effectivement, Alison. Mais au-delà même de. Bah de, de, de vous et la sérénité que vous avez retrouvée même pour lui, pour son pour son développement. Bah, c'est vrai que le sommeil, on sait que c'est très important pour les enfants qui grandissent là avec euh, avec la marche qui, euh, j'imagine, doit arriver vu l'âge qu'il a. Et puis après, petit à petit, l'ensemble des, des apprentissages au niveau cognitif, mémorisation, etc. Le sommeil, c'est vraiment essentiel dans ah. la vie de bébé, mais dans la vie de l'adulte aussi, hein, bien évidemment. Et c'est sûr que bah, là, ça a apaisé euh, vous, visiblement, et ça lui permet à lui d'avoir les ressources pour bien grandir aussi. Euh, donc, si je comprends bien, si je comprends bien, en fait, il a, il avait plus peur non plus de se retrouver allongé parce que, à la fois, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de douleur et que l'expérience du sommeil n'était pas désagréable. Il a trouvé confiance en lui pour le sommeil et il s'est rendu compte que ça pouvait être super sympa finalement parce qu'il avait besoin de personne d'autre que lui et que son doudou. Et donc, je pense qu'il a aussi renoué avec son sommeil d'une certaine façon. Ça. Nos... Si je comprends bien, il y a eu en premier les réveils nocturnes qui ont disparu, puis, euh, l'endormissement qui a été facilité, puis les réveils précoces qui ont petit à petit euh, disparu, et les siestes se sont rallongées. Ouais, donc en fait, euh, vous avez fait vraiment le, le 360 là sur le sommeil, tout, tout a été euh, impacté positivement. En fait. euh,
2: la seule chose où après, voilà, Arthur, c'est Arthur, euh, ça reste un bébé qui ne s'endormira pas en poussette, c'est un bébé qui a du mal à s'endormir en voiture, il a encore besoin en fait, d'un cadre, euh, peut-être par rapport à d'autres bébés qui, eux, ont du mal, enfin, qui arrivent, pardon, à lâcher prise. C'est quand même un bébé qui a du mal à lâcher prise euh, sur des points, on va dire, euh, qu'on peut voir un peu partout. Hein. On le voit hein, dans la rue quand on se balade, des bébés qui dorment en poussette en pleine journée, euh, etc. Nous, c'est pas... Voilà, il a encore du mal à se lâcher prise sur ce... ces points de vue, mais par contre, effectivement, c'est un bébé qui... Qui malgré ses problématiques déjà au début avait toujours réussi à, à rester souriant à se développer correctement mais c'est vrai que maintenant on voit clairement la différence à la crèche il le voit aussi il est quand même beaucoup plus patient euh, il a toujours été curieux mais là bah, du fait qu'il soit reposé bah, il est plus énervé le soir parce que bah, c'est vrai qu'on récupérait un bébé après 20 minutes de sieste de crèche euh, mmh. complètement euh, excité en fait euh, de, de sommeil de manque de sommeil c'est plus le cas maintenant donc, euh, vraiment, ça, ça, a été, euh, mais ça a été vraiment super génial. Et puis oui, maintenant, c'est vrai que deux mois après, on se rend compte que les réveils très matinaux se tassent. Puisqu'avant, euh, on était donc 4h30, 5h. On est passé progressivement à 5h30, 6h. Et maintenant, en fait, on est presque obligé parfois
1: de le réveiller pour aller à la crèche. Mmh. Alors, pour le coup, le, le décalage horaire, comment vous l'avez vécu Puisque ah. là, c'est tout récent lorsqu'on enregistre cet épisode. Est-ce que vous aviez euh, écouté l'épisode que Caroline a justement a, a fait On l'a diffusé le mercredi d'avant. Est-ce que vous l'aviez écouté Parce que justement, si Arthur était vraiment en levée précoce, euh, j'imagine que ça a été problématique puisque finalement le, bah pour lui dans son corps c'était une heure avant donc s'il se réveillait à 5 heures, ça veut dire 4 heures. et justement c'était pour ça qu'on avait souhaité enregistrer cet épisode avec Caroline est-ce que vous l'avez entendu est-ce qu'il vous a été utile
2: Alors euh, je vais être tout à fait honnête avec vous euh, de par mon métier la semaine dernière j'ai été très très prise donc je n'ai pas pu écouter quoi que ce soit ni même regarder quoi que ce soit, là je suis en vacances donc je profite un peu pour rattraper mon retard néanmoins j'ai été bonne élève euh, puisque c'est la première chose que j'ai demandé à Camille-Hélène quand on a terminé notre suivi, ça a été la question du changement d'heure. Parce que moi, je suis une grande stressée de ce genre de choses. Il hein. faut savoir que je suis quelqu'un de très carré, très cadré, et que quand ça sort en fait des sentiers battus, je suis un peu stressouille. Donc là, moi, fin septembre, j'avais déjà en ligne de mire le fin octobre, déjà. Donc, j'ai dit à Camille-Hélène, euh, par contre, euh, le changement d'heure, ça se passe comment donc, elle m'avait euh, donné un petit peu les tips. Euh, par contre, j'ai regardé les, les, les articles hein, euh, sur Instagram. Enfin, les posts, pardon. Je, je dis le mauvais terme. Les posts. Euh, j'ai été très, 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 très attentive à ça. Et en fait, on a été malinois parce que nous, <rire> dès le mercredi pour le samedi, et eh bien, on a décalé un petit peu, en fait, de 15 minutes. 15-20 minutes à chaque fois. Pour habituer Arthur, on a profité en fait de la vague où il avait tendance à, à se décaler un peu tout seul et en fait, on a décalé de 15-20 minutes à chaque fois le rituel. Ce qui fait que alors, on préconise parfois le jeudi. Nous, on l'a fait un peu plus tôt pour que justement, arriver le samedi, euh, ça soit bien tassé en fait. et bien, ça a fonctionné. On n'a pas eu de réveil à 5 heures du matin. Euh, il... Juste... Non mais vous je vous, je vous jure, j'ai un bébé euh, incroyable. Il a dormi une heure et demie de plus lors du changement d'heure, ce qui fait qu'il euh, s'est réveillé à 7h de la nouvelle heure.
1: D'accord, ok.
2: Ouais. Super, donc, donc
1: euh, pour lui, ça l'a recalé, <rire> c'est génial. <rire> ouais,
2: un peu calé, et on a juste euh, eu, on va dire, un réveil un peu plus tôt par contre le dimanche, mais ça, on s'en doutait. Par contre, on a continué, voilà, à déca... Alors, pas à décaler, mais euh, à, à jouer un petit peu sur les heures, en sachant que la crèche, on savait très bien qu'elle ne décalait en rien. Donc, euh, quand je vous parle de décalé, ça a été que son réveil le matin et que le coucher du soir, puisqu'après, la crèche a été calé normalement. Et ben bah, ça a fonctionné pour notre bébé. Alors là, par contre, je croise tout ce que je peux pour que euh, j'en profite, si quelqu'un euh, m'écoute, euh, qu'on vote cette fichue loi pour arrêter le décalage horaire, euh, horaire pardon, parce qu'il faut penser aux parents qui souffrent de ce décalage il faut arrêter, c'est une source de stress. il y en a, ils s'en moquent. Je suis très admirative. Moi, c'est un mois avant, je, je panique. <rire> je me dis, mais c'est pas possible. Tout ce qu'on a instauré, tout ce qu'on a réussi à mettre en place, pourquoi <rire> Pourquoi S'il vous plaît, arrêtons ce changement d'air. Clairement, faut arrêter c'est n'est pas possible. Je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais clairement, c'est... Non, en tout cas, ça s'est très bien passé pour nous. Ça a été ma grosse crainte. Et encore une fois, Camille-Hélène m'avait rassurée. Elle m'a dit, voilà, moi, je vous donne ces conseils-là. Je suis disponible si vous avez besoin. Et c'est ça qui est aussi beau chez Dodo C'est que c'est pas, bon, bah, vous avez fini le, le, le plan. Euh, au revoir, hein. c'est bien. Non, c'est qu'il y a un, une continuité. Moi, elle m'a envoyé des messages pour savoir si tout se passait bien. Elle m'a dit, je reste disponible si vous avez des questions. ne faut pas hésiter. Euh, en fait, on, on nous lâche gentiment, mais on a encore un petit, un petit point d'ancrage. Et c'est ça qui a été vraiment super chez Fedodo. Et d'ailleurs, euh, moi, dès que j'entends des amis ou des personnes que je connais qui ont des problématiques avec leur sommeil, euh, moi, je vous vends. Je te dis, mais c est, c est, elles sont géniales. Euh, c'est super, je ne peux que recommander. Euh, c'est professionnel, c est, c est, on ne nous force à rien on s'adapte, euh, on ne va pas à l'encontre des familles en disant il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est comme ci, mais c'est comme ça. Euh, ça cherche des arrangements. Non, vraiment, ça nous a sauvé la vie. Et, euh, et si c'était à refaire dix fois, euh, je le referais dix fois. Et si je rencontre d'autres problématiques un jour avec mon fils, mais c'est les yeux fermés que j'y retourne, euh, très clairement, euh, je n'ai rien d'autre à dire qu'un grand grand merci. Et c'est pour ça que je tenais à témoigner, parce que ça a été mon premier bébé. Euh, je pensais que ce serait le dernier, tellement le manque de sommeil m'avait impactée. Et en fait, d'avoir retrouvé une sérénité, euh, bah on se dit euh, au final maintenant on a les clés, euh, on n'est pas à l'encontre d'en avoir un deuxième potentiel. Donc c'est pour dire à quel point ça nous a sauvé. <rire> mais euh, mais ouais, c'est ouais, je, si j'avais su, je pense qu'on n'aurait pas attendu dix mois.
1: Après, peut-être que c'était le bon moment aussi. Mmh, bien ah. sûr, comme vous disiez, faut, il voilà, faut que ce soit le bon moment pour les parents. Pour le bébé, il faut, faut être pris. Et euh, probablement, que si ça s'est fait à ce moment-là, c'est que c'était le bon moment pour vous. En tout cas, c'est un superbe mot de la fin. Alison, merci beaucoup. Euh, c'est précieux d'avoir pris ce temps pour, euh, bah, pour témoigner de tout ça et pour que les parents qui nous écoutent puissent euh, bah, peut-être comprendre certaines choses par rapport à ce qui se passe pour eux et en tout cas se dire qu'il qu y a des solutions, quelles qu'elles qu soient. Il y a toujours des, des choses à trouver même quand on a l'impression que c'est très compliqué et qu'il n'y a rien qui correspond pour sa famille. Au final, pour chaque famille, il y a une solution, il y a, il y a un chemin. C'est Alison, est-ce qu'il y avait autre chose que vous souhaitiez rajouter ou est-ce qu'on peut se diriger vers la, la fin de cet enregistrement
2: Eh ben, on va pouvoir se diriger vers la fin. Je vous remercie en tout cas de m'avoir accordé du temps. Euh... Non, si après, si, si je vais ajouter quelque chose, c'est important aux familles qu'elles s'écoutent. Même si on a l'impression de ne pas savoir, elles savent. Et par contre, effectivement, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner s'il y a besoin. Ce n'est pas une honte si votre bébé ne fait pas ses nuits à trois mois. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une course au sommeil. C'est... Chaque bébé différent. Donc, euh, merci encore à ces dodo.
1: Merci, Alison. Je vous souhaite une très belle continuation à tous les trois avec Arthur. Et puis, euh, merci pour, euh, pour cet échange.
2: Merci beaucoup à vous aussi. Au
0: revoir. Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie Précieuse. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Merci d'avance et à très vite sur Allo Fédodo